0: Всем привет! С вами Федоров Сергей. И это новый выпуск моего подкаста. Сегодня у меня в гостях Ализа Алексеевская, писатель, переводчик. Так, скажи за меня.
1: Писатель, переводчик, преподаватель корейского языка. Как-то так.
0: По-моему, что-то еще было. Я немножко упустил. Ну, это называется, по-моему, Кореовед, да?
1: Кореевед.
0: Да. да, 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 точно. Ну ладно, в принципе, это хорошо сказал. <смех> немножко заменяет все это потому что я бы, наверное, всю эту информацию немножко не уловил в своей голове, потому что слишком много. Мне кажется, ты очень разносторонний человек. Знаешь, у меня к тебе возникла прям куча вопросов. Время нашего недолгого общения, я все не решался спросить, но думаю, спрошу это именно в подкасте.
1: Давай.
0: Давай, я начну по порядку. И мой первый вопрос... Я хотел узнать, почему Корея?
1: Это очень хороший вопрос. Честно говоря, я не до конца понимаю, почему именно Корея. Потому что, как бы, я живу в Владивостоке здесь, в принципе, рядом Китай, Япония, Корея. И можно было выбрать, например, ту же Японию или Китай. Я, в принципе, не собиралась становиться переводчиком даже какое-то время. То есть у меня всегда было увлечение, основное — это литература. И я собиралась становиться филологом. Языки иностранные меня тоже интересовали. Здесь, в Владивостоке, с европейскими языками делать, в принципе, нечего, поэтому я выбирала между Китаем, Японией и Кореей. Корейский язык немножко попроще, да и, в принципе, красивый, наверное. И, собственно, я выбрала корейский язык, стала его учить, и как-то вот все закрутилось.
0: Насколько это сложно? Потому что знаешь, для меня как для обывателя, который в принципе знает только базовый английский и, может быть, немножко немецкий, совсем чуть-чуть. Для меня вообще языки такие, как японский, корейский, китайский, они, ну, мне кажется, довольно сложные по произношению для русского человека. Не то чтобы знаешь. Одно дело даже произношение, а другое все эти, как у них, иероглифы, да, правильно? или нет Ну, не
1: совсем. В корейском языке не иероглифы, в корейском языке буквы. Здесь немножко попроще, ну, если сравнивать с тем же китайским, то в корейском языке азбука. Азбуку вообще можно очень быстро выучить, но ты прав, да, произношение там достаточно сложное, то есть звуки, они не совсем похожи на русский. Корейский, японский и китайский, они сами по себе, они очень разные, но у них есть одна такая... Схожая черта это письменность. Все началось с китайских иероглифов, потому что в Корее не было своей письменности до XV века, и они пользовались именно китайскими традиционными иероглифами. Но потом они поняли, что это слишком сложно. Крестьяне это все не выучат и придумали свою простую азбуку. Так что, если кто-то хочет из твоих слушателей учить корейский язык, то, пожалуйста, это не так сложно, как кажется.
0: Я просто понимаю, что японский язык, он немного грубоватый по сравнению с корейским, или я ошибаюсь? То есть у них произношение как-то, знаешь, с такими, ну для человека, который не понимает, как они общаются, это немножко звучит с какими-то наездами.
1: Не знаю, мне так не кажется. Но я с японцами не общалась так много. У меня есть только один знакомый японец, но у нас там достаточно забавная история. Мы познакомились в Корее и... Я думала, что он кореец, потому что мы жили с ним в одном хостеле, в одной комнате общей, и он как бы все время спал на крыше с головой. Это и... Торчала только вот эта макушка черная. И когда он проснулся, мне нужно было попросить его о помощи, я обратилась к нему по-корейски, и он мне ответил на идеально корейском языке. Ну, мы общались, общались, он говорит, а почему ты так хорошо говоришь по-корейски? Ты что, кореянка? Я такая, нет. Ну, корейцы любят так говорить, то они как бы делают тебе комплимент, что у тебя очень хороший корейский. А он говорит, а я тоже не кореец, а я начинаю смеяться, я думаю, что это шутка оказывается, что он был японцем. Ну, я, честно говоря, так, естественно, по-японски я с ним поговорить не могу, поэтому мы продолжали общаться по-корейски. По поводу интонации, ну, корейский, он такой, возможно, мелодичный, японский. Ну, не знаю, мне не кажется, что он очень грубый.
0: До этого разговора все, что я знала о Корее, это, наверное, только это направление как кей-поп.
1: Да, это естественно, потому что сейчас именно кей-поп продвигает Корею. Это же все маркетинговые уловки. Корейцы развивают это направление, чтобы, ну, не то чтобы покорить мир, но это им развивает экономику и вообще им от этого классно.
0: Знаешь, я хотела тебя спросить о твоих первых впечатлениях, когда ты приехала в Корею. Вот что первое бросилось тебе в глаза. Вот что первое тебя удивило, вот какие-то первые твои впечатления такие?
1: Знаешь, сейчас очень тяжело это вспомнить, потому что это было уже пять лет назад. Я даже не знаю вот что-то конкретно, но в принципе, наверное, в целом. Там очень удобный транспорт, там очень отзывчивые люди, все какие-то добрые, там вкусная еда. И как-то я не знаю, все в целом. Там очень комфортно.
0: И знаешь, я смотрел как-то передачу, я не помню, что это за передача, какое-то было видео на ютубе, где человек ездил просто вначале в Северную, а потом в Южную Корею, а потом сравнивал их между собой. И я, в принципе, так поверхностно это смотрел, и у меня возникло несколько вопросов. Во-первых, знаешь, немного углубляясь мировоззрение корейцев, я узнал, что в Южной Корее очень большое количество суицидов у подростков, которые mm-hmm. не то ли не заканчивают школу, то ли у них какие-то проблемы возникают. Как ты думаешь, с чем это связано? Вот, я не знаю, это, наверное, такой странный вопрос для подкаста, но почему посмотрев это видео, меня зацепило это, и я просто до сих пор помню, что у меня был этот вопрос, и мне все хотелось тебя спросить об этом.
1: Это очень хороший вопрос. На самом деле тут все просто. На Корею очень сильно влияло конфуцианство, да и сейчас, в принципе, тоже. Что это значит? Это значит, что образование очень важно. Прям очень сильно важно. И на детей с детства родители сильно давят. Если ты не получишь высшее образование, то все, мы тебя выгоним из семьи, ты вообще никто. Позор для семьи. Корею очень тяжело поступить в университет. Там очень большой конкурс, и там нет такого бесплатного образования, как у нас в России. В конце года корейцы сдают экзамен, называется СУНН. Это как наш экзамен ЕГЭ, только там все страшнее и вообще ужасно. Собственно, дети, которые не выдерживают этого давления, не сдают этот экзамен. Они думают, что их жизнь, собственно, кончена, и, ну, это действительно очень тяжело выдержать это все среди подростков да действительно очень много суицидов также много суицидов среди работников офиса потому что это вся струкра иерархия почитания старших по должности принижают младших сотрудников это тоже очень тяжело выдержать и Корея если ты прогуливаешься по мосту то на перилах можно заметить фразы как бы подбадривающие завтра будет лучше или что-то в этом роде
0: да-да, я видел это видео, вот, кстати, меня очень удивило вот такие моменты, что в других странах нет подобного, потому что, в принципе, это так или иначе влияло бы, ну, не знаю, хоть как-то повлияло бы хоть на какой-то процент человек, которые хотят сделать что-то такое. Mm-hmm. И, я так понимаю, они же все работяги. Почему-то, вот если рассматривать это Китай, Корея, Япония, там все люди стараются работать. То есть у них жизнь идет очень динамично. Они большую часть времени проводят на работе, они прям вкладываются в нее. То есть, мне кажется, у них нет такого даже понятия, как лень.
1: Ну, я бы не сказала, если честно... Ну, вот я уже давно работаю с Кореей, с корейцами, и в корейской компании тоже работала. Скорее, это оболочка такая. У них принято делать вид, ну, не то чтобы делать вид, показывать окружающим, что ты очень много впахиваешь, и говорить как можно чаще, что тебе тяжело. То есть у нас в России это считается нытье и в Корее наоборот. Чем больше тебе тяжело в этой жизни, тем лучше. В самих компаниях, как бы, да, действительно, они очень много работают, чтобы заработать на квартиру, на машину, и потом к 30 годам жениться, может быть, к 35 завести детей, но я не скажу, что очень многие от этого прям счастливы, и они прям горят работой. Там такие же люди, как и здесь,
0: мне кажется, что у них более все это построже происходит из-за этого, скорее всего, у них такое стремление. Вот ты о про иерархии, про поводу того, что, допустим, под влиянием начальства и так далее, мне кажется, что у любого человека есть желание найти какое-то, ну, я не знаю, теплое место под солнцем и все-таки mm-hmm. как-то развивать свою жизнь. У нас в России это более бунтующие люди сами по себе. По сути, это правильно, то есть им кажется, что не нужно идти по определенному направлению, что есть какой-то третий путь, в котором ты можешь развиваться, допустим, не работая на кого-то, там, шесть пять дней в неделю. Mm. У них это более упорядочно. То есть, как бы может быть, у них есть какой-то внутренний бунт, но более свыклись, наверное, с тем, что происходит.
1: Я бы не сказала, что они свыклись. В последнее время намечается такая тенденция, что корейцы стараются увольняться с этих компаний, с больших корпораций, офисов. Ну, в основном корейцы стремятся попасть в какой-то офис. То есть, допустим, компания LG или компания Samsung, это считается очень престижно, потому что, в принципе, там очень хорошие зарплаты. Но я недавно, кстати, когда была в Корее, еще когда можно было поехать без визы туда, я была в книжном магазине и видела целую полку книг с заголовками «Как уволиться из компании». То есть такие, знаешь, мотивирующие книги, в которых рассказывается о том, какая может быть жизнь, если ты не будешь вставать каждый день в 6 утра с понедельника, в пятницу, а заниматься любимым делом. Сейчас корейцы, конечно, стараются как-то разнообразить свою жизнь, и очень сильно меняется Корея.
0: Ну а вообще влияние, допустим, государства... Я, конечно, не знаю, насколько можно затрагивать подобные темы, насколько этично будет с моей стороны и вообще как бы правильно, но а вот влияние государства на людей, оно такое же, как в России, или оно более жесткое?
1: Я бы сказала наоборот, что... Народ влияет сейчас на государство, потому что Южная Корея, она достаточно демократичная страна, у них президенты сменяются достаточно часто. Более того, сейчас, на данный момент, нет ни одного президента, который не сидел в тюрьме. Они либо в конце своего срока садятся в тюрьму, либо жизнь самоубийством заканчивают, либо просто их кто-то убивает. Вообще все очень достаточно страшно.
0: Ну вот это немножко подталкивает меня к теме спросить у тебя про различия Северной и Южной Кореи, потому что ты сказала по поводу того, что их там всех сажают и так далее. Но ну, мы прекрасно знаем, что, по идее, творится в Северной Корее. Очень много людей туда ездило, снимало какие-то скрытые ролики, там, то, что происходит, mm-hmm. как там живут люди, но там полнейший тоталитаризм, судя по тому, что показывают как бы изнутри страны. В то же время там присутствует какая-то идея призрачного коммунизма, наверное, как-то так, которая, в принципе, осуществима, наверное, только в Китае, наверное. Мне кажется, что там это просто тоталитарные государства, какие-то там, знаешь, репрессионные года там все-таки не заканчиваются. В принципе, везде это происходит, просто в этом, там именно это не скрывается внутри страны, то есть среди людей. Как ты можешь, наверное, сравнить Южную и Северную Корею? Я понимаю, что мы сравниваем именно демократию и тоталитарное государство, но все же, если... Всех э, начинают, допустим, сажать после их сроков, если все там замешаны какой-то ну, коррупцией. Я не знаю, почему мы сейчас переходим на какие-то немного политичные темы, но вот можешь ты привести ну, несколько примеров того, в чем они отличаются? Вот для человека, который вообще в этом ничего не соображает. И я, кстати, оговорюсь, что все, что я сейчас говорю, это просто мои доводы, потому что я об этом ничего не понимаю, и я хочу, чтобы ты мне немножко просветило об этом. А то, mm-hmm. мне кажется, может возникнуть ощущение, что я просто какой-то человек, который улавливает информацию из воздуха. Ну, в принципе, да, mm-hmm. оно и есть. <связь>
1: Все правильно, ты сказал, там абсолютно разные политические режимы, в чем они разные. Да, во всем они разные. Была же Корейская война в 50-х годах, закрепилась тридцать я параллель, которая разделяет два государства. И если американские войска остались на юге, то советские войска остались на севере. И то есть север как бы сейчас и остался в этом вариться в том режиме, который принес Советский Союз. То есть Советский Союз оказывал огромное влияние. И если Советский Союз распался, то в Северной Корее они как бы там и остались в нем. сейчас там как бы власть идет также по наследству трикима. Больше пока ничего не предвидится. Я, честно говоря, не специалист по Северной Корее. Я в этом не особо разбираюсь. И если будут слушать меня мои коллеги, я просто боюсь немножко оплашать перед ними. Поэтому. У
0: тебя были знакомые, которые бежали из Северной Кореи в Южную?
1: Нет, таких не было. У меня были одногруппники, которые ездили в Северную Корею. И даже один, которому понравилось. И он бы хотел там работать.
0: Обычно оттуда бегут. Насколько я понимаю, что там вообще очень тяжелая жизнь и... Некоторые не выдерживают того, что происходит. Но ну, грубо говоря, если с тобой могут обращаться, как котят, и вы все ходите по строю, у вас прически даже должно быть все как у вождя, и другой никакой, ну, как бы, понимаешь, никакой индивидуальности. То есть нет никакой индивидуальности. Ты просто живешь по строю. То есть такое ощущение, что мы попадаем куда-то в книге Орова, я не знаю.
1: Ну, смотри, для разных групп, естественно, будет другая жизнь. У меня есть знакомые, которые там работают, но они, как иностранцы, они зарабатывают там по 100 тысяч в месяц, и... Им проживание, питание оплачивают. Собственно, они там поработают три года, вернутся здесь, купят себе квартиру хорошую. Собственно, им все нравится. Когда ты, конечно, обычный крестьянин, скажем так, то, конечно, тебе будет там тяжело.
0: Мы сейчас точно говорим про Северную Корею.
1: Ну, конечно.
0: Для меня так удивительно просто, знаешь, если все-таки так происходит, значит, там есть какое-то право на развитие, существования существование, и все-таки, ну, как на работу, как ни крути, это все равно, это хорошо. Просто то, что я видел в роликах, которые показывали на Ютубе, там, ну, совершенно парень приехал в Северную Корею, по-моему, по каким-то там делам и снимал тихонько видео. Вплоть до того, что у них проверяют все телефоны, проверяют все, что они записывают, все, что происходит. Везде к тебе как бы прикладывают какого-то гида, который ходит за тобой как бы и наблюдает за тем, чтобы ты ничего лишнего не сделал. То есть полный контроль за каждым действием. И когда он снимал видео рабочих, по-моему, на стройке, вот мы сейчас говорим именно про так называемых крестьян, как ты их называешь, очень мило, их в перерывах заставляет сидеть кучкой в одном месте им нельзя допустим куда-то выходить вообще никак то есть им нельзя так ходить общаться и т.д. и т.п. то есть не сидят в одном месте и стоит просто какой-то надзиратель uh-huh. как бы вот такое впечатление у меня сложилось когда я смотрел подобные ролики я вообще не сторонник честно говоря вот мы сейчас договорим немножко про эти ужасные политические темы я скажу тебе так что я не сторонник не демократии не авторитарного государства. Мне кажется, это все система, которую создали люди, и от которых потом так или иначе происходят какие-то страдания. То есть есть свобода слова, это понятно, но если мы вталкиваем это в рамки там, демократии, чего-то еще, то это превращается во что-то разрушительное. Те же самые тоталитарные государства, все это мне немножко чуждо становится со временем. Но я прихожу больше к такой мысли. Но в то же время мне хочется, чтобы у людей была возможность развиваться, показывать себя с разных сторон. Часто бывает такое, что вот немножко даже отходя, допустим, от Кореи, возвращаясь в нашей российской жизни, нам с детства твердили, что нужно делать вот так, то нас могут там где-то за это судить. У нас есть люди, которые нас окружают, которым не нравятся наши действия, потому что они отходят от стандартов наших действий. То есть они привыкли, большая часть, это, знаешь, это советские люди, которые жили в определенном строе. Я не вижу в Советском Союзе, в принципе, ну как бы вижу что-то плохое, вижу что-то хорошее, но вот это, знаешь, типа... Да нельзя вот это говорить, да соседи услышат, да что-то так одеваешься, да татуировки, там, да вот это, самовыражение. Оно все в мое время пыталось как-то немножко блокироваться. И я с этим боролся, очень долго боролся, потому что для меня важна свобода моего мнения и важно то, как я смогу одеваться сам. То есть, несмотря на то, как одеваются другие, допустим, даже та же самая прическа или что-то в этом роде. И когда это все угнетается кем-то, меня начинает немножко напрягать. Вот так как-то.
1: Ну, смотри, сейчас немножко отмотаем назад. Я пытаюсь <свестить> совместить все, что ты сказал. По поводу роликов на Ютубе, сразу скажу, что понятное дело, что ролики на Ютубе показывают специально то, чтобы набрать просмотры, да, чем интереснее контент, тем больше просмотров. По поводу того, что там угнетают людей, ну да, конечно, там такое, скорее всего, есть. По поводу гидов, которых тебе представляют, куда ты приезжаешь как турист, естественно, простым туристам будут представлять гиды не пускать куда-то. Но вот, например, наши преподаватели-корееведы, они ездили в Корею, и они были как почитаемые какие-то гости страны, и, в принципе, они могли... Вечером войти свободно прогуляться, и никто за ними не следил. Ну, может быть, следил там кто-то из-под тяжка, но они свободно гуляли. И жизнь в том же Пхеньяне, например, в столице, да, отличается очень сильно от жизни в каких-то маленьких городах. Пхеньян достаточно такой богатый, красивый город. С высотками, и все там замечательное. Электричество есть, интернет даже есть. А вот если мы идем в какие-то глубинки, и чем севернее, тем, конечно же, хуже. Но сейчас пока что развитие такого прям как рывка не намечается, просто потому что страна закрыта. То есть им никто с этим не поможет, а страна очень сильно же зависит от экспорта, от импорта. Им, в принципе, продавать сейчас нечего. Раньше это были какие-то минералы, но сейчас плюс еще этот коронавирус и вообще они с югом очень сильно поругались, так что пока не могу ничего сказать по этому поводу. По поводу режимов политических, честно говоря, я вот по образованию историк, но мне так стыдно, я очень-очень плохо во всем этом разбираюсь, потому что глубоко в душе я хотела быть филологом. У нас был выбор направления, то есть коревет, историк коревет, филолог коревет, экономист Я хотела пойти на филологию, но вот в год моего набора закрыли все направления, оставили только историю. И я так предметы по истории слушала. Старалась, конечно, слушать, и то, что было мне интересно, Интересно, я ну, запомнила. А какие-то такие очень базовые моменты, некоторые я забываю, иногда мне очень стыдно. Так что я могу больше говорить, наверное, про корейское кино. Я вообще на нем специализируюсь. Я по нему писала диплом. Про корейскую литературу немного и про культуру. Наверное, так.
0: Но мы еще к этому перейдем. У меня был на эту тему вопрос. Я вот последний вопрос хочу задать и спросить у тебя. Скажи мне, ты же была в Сеуле, правильно? Да. У тебя есть какие-то, даже не про сам Сеул, у тебя есть какие-то места в Корее, которые ты можешь посещать просто бесконечно, в которые тебе нравится приходить и быть там. Вот знаешь, как бывает же какие-то места, которые тебе из раза в раз хочется снова посетить.
1: Ой, ну я сейчас прям задумалась. Ну вообще мне просто нравятся улочки Сеула. Например, улица Эльджеро. Мне очень нравится. Я писала в одном из своих рассказов про эту улицу. Ничего примечательного. Просто улица по бокам стоят магазинчики всякие разные, но просто там как-то уютно и приятно. Еще мне нравится район Хонде. Это молодежный район. Там очень людно и, конечно, по пятницам и выходным туда вечером лучше не ходить тем, кто не любит большие скопления людей. Но мне нравится там именно тоже какие-то маленькие улочки. Не главные, а маленькие улочки. Там тоже интересно. В Сеуле очень много сопок, и мне это очень греет душу, потому что Владивосток тоже город на сопках стоит, и я ощущаю себя прям как дома. Мне это очень нравится.
0: Ну, это ты имеешь в виду, когда ты идешь по городу, ты понимаешь, что то вверх, то вниз, да? Да, да. Вот в Уфе то же самое, абсолютно, Я почему-то сразу же да. немножко вспомнил этот момент. Я задам еще один вопрос, и после этого угу. мы перейдем уже именно к кино и поговорим и о литературе, и о кино. Я хотел спросить, а когда ты переехала туда, ну, когда там жила какое-то время, Ты не чувствовал себя как, ну, я не знаю, как будто ты с другой планеты. У тебя не было такого, что вот культуры разные, там, взгляды разные, слова. Ну, как, я имею в виду не слова, а вот выражения каких-то твоих эмоций, что-то в этом роде. Вот были такие моменты, что тебе казалось, что ты как, ну, я не знаю, просто как будто попал в другой мир. Ну, я думаю, что было из заранее проспорили.
1: Ну, вообще постоянно. Это очень тяжело на самом деле. Лично для меня это было, правда, очень тяжело. Первое время, когда ты приезжаешь, ты просто сначала обращаешь внимание на оболочку всего вокруг. Удобный транспорт, вокруг все есть, люди приветливые. А потом, чем дольше ты там остаешься, ты начинаешь такую всю подноготную узнавать. И, в принципе, начинаешь ощущать себя как что-то отдельное от этого места, действительно ощущаешь себя как инопланетянин у меня были такие моменты, что я приходила, допустим, в магазин, по-корейски разговаривала с сотрудником, а он мне отвечал по-английски. И меня это долгое время очень сильно задевало. Я подсознательно воспринимала, что я как бы здесь не своя, и я здесь своей никогда не буду. Потом я это как-то приняла, ну, потому что, естественно, корейцы, они, в принципе, не так сильно привыкли к иностранцам, не так давно туда много иностранцев приезжает. Да и, в принципе, мне потом объяснили мои друзья корейские, что корейцы стараются так быть вежливыми. Они боятся, что ты по-корейски не поймешь, и они начинают там доставать весь свой словарный запас английского и как-то с тобой контактировать. Это, наоборот, считается вежливостью. Я это долгое время не понимала, и, естественно, это было как-то почему-то даже обидно. Но даже если не брать язык, культура, да? Культура абсолютно другая. Ну, во-первых, как я уже сказала, конфуцианство — иерархия строгая. То есть, если кто-то тебя старше всего на год, на два, ты должен к нему обращаться супер вежливо, Иначе будешь выглядеть вообще как ненормальный иностранец. Как невежда. Как невежда, да. Мышление корейское — ну, восточная, даже не только корейская, японская, китайская, очень сильно отличается от западного. Они мыслят коллективно. Запад — это индивидуализм, восток — это коллективизм. И когда ты приезжаешь в Корею, первое, на что ты обращаешь внимание, все одеты одинаково. Их никто не заставлял. Просто они одеваются одинаково. Ну, не то чтобы, там, футболки одним цветом, а стиль Абсолютно одинаковые. Если этой весной модно носить широкие футболки и штаны-клёш, так будут ходить все. И ты сначала так смотришь, думаешь, как-то странно. У них что, как бы своего мнения нету или что? А потом понимаешь, это просто в их культуре, и они так привыкли, в принципе ничего в этом плохого нет. Тут важно просто принять, что это другая культура. Потому что если ты этого не сделаешь, ты не сможешь там долго жить. Ну, просто есть люди, которые хотят переехать в Корею на ПМЖ или просто там учиться какое-то долгое время. И, во-первых, ты не сможешь влиться в эту среду и постоянно будешь находиться в состоянии стресса, так еще отвергать стрессу, которые тоже, в принципе, не очень понимают твою культуру. Поэтому важно осознать, что как говорится у нас в России. Своими тараканами в чужой монастырь не надо лезть.
0: Я хочу перейти все-таки к теме литературы, кино. Знаешь, я хотел поздравить тебя с выходом твоего сборника рассказов. Он сейчас у меня в руках. Спасибо. Вот я сейчас держу его в руках, и смотрю на него. Я когда первый раз читал его, мне он показался очень личным. Я просто ощутил такое, что, во-первых, мне было очень приятно читать. Мне почувствовался такой дух человека, который знаком культурой Кореи. Честно говоря, если бы я не знал, что ты жила в Корее и так далее, я бы почему-то подумал, что ты очень много читала «Харуки мураками».
1: А, ну вообще так и есть. Потому
0: что я вот прям чувствовал, когда читал вот этот «Дух молодого Мураками», вот мне казалось, что что что-то вот такое связано с этим, и мне было прям интересно, потому что я обожаю Харуки Мураками, мне очень нравятся все его книги. Когда я это читал, я прям, знаешь, открыл для себя какое-то новое направление, словно ты нашел еще одного автора, которого тебе будет просто интересно читать так же, как и ты полюбил Мураками. Я хотел спросить у тебя, как долго ты решалась выпустить этот сборник рассказов? Когда у тебя возникла вообще идея его сделать?
1: Ну, во-первых, спасибо тебе большое. Мне очень приятно слышать такие слова. И Харуки Мураками я тоже очень люблю. Возможно, я его действительно перечитала, и ты уловил месседж из космоса. Идея самого сборника... Очень давно появилась. После того, как выпустила свой первый сборник стихов, это было в 2015 году, я очень хотела выпустить свой сборник рассказов. У меня на тот момент, правда, много рассказов не было, и все они были такие очень сырые, и поэтому я все никак не решалась. Но так получилось, что моя очень близкая подруга переехала в Питер. И перед тем, как уехать, я хотела ей сделать какой-то памятный подарок, который будет очень ценным и не просто, знаешь, подарок, который ты купишь за деньги. Я подумала, почему бы не сделать сборник рассказов. Собственно, с этого все и началось. Я начала писать рассказы прям... В таком бешеном темпе где-то за месяц я написала несколько рассказов и добавила еще те рассказы, которые у меня уже были написаны. В начале девятнадцатого года я их писала, может быть, в конце восемнадцатого еще. Я их как-то скомпоновала, и вроде бы они объединены темой Кореи, но самый первый рассказ вреди Вредика, он выбивается из них всех.
0: Мы немножко сейчас углубимся, наверное, в начало твоего творческого пути. Когда ты написала первый свой рассказ?
1: Это было... Наверное, лет 13 или 14, ну, наверное, где-то вот 13-14 лет. Я в то время читала очень много Рея Брэдбери, это прям вообще мой кумир моего подросткового возраста, я перечитала, наверное, практически все у него. Мне очень нравилось настроение его рассказов, такое волшебное, но при этом с ноткой меланхолии. Наверное, он меня очень сильно вдохновил, и я написала свой первый рассказ, тоже такой, немножко в научно-фантастическом стиле, немножко жутковатый. А потом моя учительница литературы предложила мне написать рассказ на конкурс какой-то школьный, там надо было написать рассказ в честь 8 марта. Я тоже придумала какой-то очень странный рассказ, тоже в каком-то фантастическом стиле, и, собственно, с этого все началось потом я стала писать больше именно рассказов чем стихов ну стихи я продолжаю писать но так больше под настроение а именно рассказы это вот наверное мое основное направление плюс я сейчас еще сценарий пишу
0: вот кстати в начале подкаста я когда хотел тебя как то обозначить чем ты занимаешься я пытался вспомнить что ты еще сценарист ну, я не то
1: чтобы сценарист, это прям громко сказано, но я пока учусь, поэтому я и не говорю, что я сценарист.
0: Все же ты занимаешься процессом обучения, и ты практикуешься в этом, я так понимаю, значит, все равно. Знаешь, мне кажется, не диплом влияет на человека конечно, уже, знаешь, ну, конечно. специалист он в этом или нет, а именно сам процесс. То есть если у человека есть интерес, он этим занимается, то можно сказать, что он уже участник этого направления что многие думают, что если ты закончил на что ты получил диплом, то ты прям ну, специалист в этом деле, потому что я знаю кучу людей, у которых есть дипломы, но они им не нужны.
1: Я с тобой согласна абсолютно полностью. Просто я считаю, что человек начинает быть специалистом в своем деле ровно тогда, когда он начинает себя позиционировать как специалист. То есть, например, когда я выпустила свой сборник рассказов, я для себя решила, что я писатель. Все, для меня этого достаточно, мне не нужно никакого диплома по писательскому мастерству и так далее.
0: Вот, кстати, знаешь, немного говоря о писательском ремесле, я тоже задумался об этих вещах. Я не знал, когда назвать себя писателем, я не знал что для меня такое именно писательство, потому что многие считали, что это хобби. Такое времяпровождение, когда тебе нравится чем-то заниматься и так далее, но нет. Мне кажется, что писательство это больше, как бы, часть твоей жизни. Это то же самое, что ты, там, занимаешься бегом. Это становится просто, ну, неотремлемой частью твоей жизни, потому что без этого ты не можешь, потому что тебе это очень нравится. Я, вот, допустим, стал понимать, что я не могу сказать, что это мое хобби, потому что это часть моей жизни. То есть без этого я уже не могу жить. Я пытался это бросить, я пытался перестать этим заниматься, какие-то определенные моменты, когда у меня ничего не получалось, либо когда я понимал, что я иду не в том направлении. Но я в итоге возвращался все равно к этому. Я, конечно, сейчас скажу очень странную фразу, но мне кажется, что, в принципе, больше ничего я как бы не умею. Есть пару вещей, которые я для себя научился делать, и как бы мне нравится ими заниматься. Меня многие сейчас коллеги мои осудят и скажут, что можно развиваться во многих направлениях, но я как бы принял для себя эти направления, они для меня именно такие, можно сказать, уже догматичные в моей жизни.
1: У меня очень похожая ситуация, на самом деле. Я тоже распылялась на многие вещи. Ну, я на самом деле рисую еще, бывает, музыкой занимаюсь, но именно писательство, оно как-то больше осело у меня где-то в душе моей, и оно вообще никак из меня не хочет выходить. Как бы я ни старалась. Иногда надо работать, допустим. Работы сейчас много, но писать хочется, и ты не можешь этого не делать, потому что это часть тебя.
0: Да, и тут главное знаешь, иногда, когда настигает такой рабочий ритм, и не остается времени все-таки находить там по 5-10 по минут, чтобы написать хотя бы пару строчек, мне кажется, что иногда это даже спасает человека от какой-то повседневной рутины. То есть, когда ты целый день там находишься где-то в офисе, либо там занимаешься дистанционной работой, тебе нужно на чем-то отвлечься и выпустить вот то, что в тебе накопилось. И именно в такой момент ты начинаешь более-менее освобождаться от того, что в тебе все-таки копится.
1: Кстати, да, и когда ты работаешь и пишешь, почему-то пишется лучше, потому что ты тогда писательство позиционируешь как какую-то отдушину. А когда ты только пишешь и больше ничем не занимаешься, ты начинаешь немножко воспринимать писательство как работу, и тогда дело идет почему-то тяжелее.
0: Да, именно так, просто многие считают, что когда ты пишешь в порыве каких-то накопившихся эмоций или чувств, это переливается в какое-то графоманство. Мое творчество началось графоманство, грубо говоря. Я писал именно под каким-то влиянием каких-то чувств. Мне хотелось это делать, в моей жизни происходили там определенные события, и я не находил способа избавиться от этих переживаний, и в один момент я просто начал писать. Я вдруг понял, что мне становится легче. То есть это, знаешь, не то чтобы терапия такая, вначале это были просто неразборчивые какие-то маленькие рассказики, которые больше определялись на эмоциях, чем на каких-то действиях, сюжете и так далее. Но со временем рука набивается, и ты уже уже можешь из любой эмоции создать определенный сюжет, то есть, чтобы это и было именно ну, как структурировано. Но все равно я сторонник того, что литература должна быть не только по сюжетам, она должна осуществляться как угодно. Вот, допустим, рассказы мураками или рассказы в твоем сборнике, их просто надо прочувствовать на себе. Есть такое свойство у творческого человека даже писать о том, как ты находишься в определенном месте, допустим, в комнате, но там происходит столько событий, по идее, столько переживаний, какой-то придет на катарсис у человека и что-то еще, что это просто погружает с головой. Я считаю, что это очень такое тонкое чувство, которое невозможно передать, когда ты читаешь рассказ, где все вроде как бы минималистично, но настолько широко.
1: Ну, я очень понимаю этого чувства. На самом деле для меня об искусстве тоже очень важно не понимание чего-то, а именно Чувства. Ну, то есть даже те же, например, фильмы Линча, нашего любимого, да? Да. Их, их не обязательно нужно понимать. Ты просто смотришь и наслаждаешься. Даже сам Линч, он смеется над теми, кто пытается разобрать его фильмы. Так и в литературе, я считаю, что, конечно же, должны быть какие-то рамки некоторые, потому что рамки помогают тебе писать. Если у тебя совсем их не будет, то... Ты можешь уйти в такое свободное плавание и ни к чему вообще не прийти. Но при этом очень важно именно передать какое-то чувство, эмоцию, чтобы с читателем вы могли как-то соединиться энергетически, что ли. Я даже не знаю, как это назвать.
0: Так оно и есть на самом-то деле, энергетически, именно так. Ты задела тему Линча, и у нас очень много, ну как не очень много, наверное, двоих я знаю, режиссеров, которые нам нравятся, это Линч и Джармуш. По поводу второго, конечно, мы с тобой много не разговаривали, но именно про Линча, и задевать эту тему, я считаю, что он гений. Многие те, кто смотрели раньше его фильма, и даже тот же самый известный всем «Твин Пикс», и когда они начали после двух сезонов смотреть третий, а ты сама видела, что там был пик сюрреализма, многие серии, mm-hmm. они просто, наверное, взрывали мозг людям, потому что было очень сложно понять, зачем да. был там в какой-то серии ядерный взрыв, что вообще происходит, зачем это все. Он гений. Он просто передал какие-то, знаешь, бывают режиссеры, которые могут передать просто визуально такие моменты, которые ты вот почувствуешь, Мы-то, только что ты об этом сказала. И мне кажется, что если сравнивать, допустим, Джармуша, то у Джармуша все построено именно на каких-то визуальных моментах, на диалогах. И вот эти диалоги, диалоги Джармуша, они просто гениальные. Когда ты смотришь какой-то фильм, многие считают, что фильмы Джармуша, они скучные. Скучные чем? Скучные тем, что там практически нету каких-то динамичных действий. Мой самый любимый фильм у Джармуша, точнее их два, я не могу их нарастать, первый и второй, это «Кофе и сигареты». Я прям обожаю этот фильм, мне очень приятно его смотреть, и все, что основано, там, именно, там же как бы все основано диалога, грубо говоря, там практически ничего не происходит. Люди пьют кофе, курят сигареты общаются. Там какие-то микрособытия происходят между собой, и все. И второй фильм — это «Мертвец». «Мертвец», я считаю, что это просто гениальный фильм. Не знаю, он меня настолько впечатлил, я его пересматриваю стабильно, наверное, раз в полгода. И за счет этого фильма, кстати, я познакомился с творчеством Уильяма Блейка, которого до этого в принципе я и знать не знал, и я начал изучать этот стих, который он читал в фильме, это было просто идеально. К чему я это все веду? Я веду к тому, что мы вчера с тобой, ну, вне подкаста, беседовали о том, какая сейчас идет киноиндустрия, какие сериалы там в тренде, не в тренде, как это олицетворяет. Ты мне рассказывала про систему треугольника, угу. которую я внимательно слушал. И я хотел у тебя спросить, как ты думаешь, вот современная индустрия кино, она идет все-таки в правильном направлении?
1: Я сейчас в последнее время вообще не слежу за новинками. Я стараюсь этого не делать, потому что это засорение головы, можно так сказать. Я сейчас стараюсь изучать ну, классическое кино, и мне пока комфортно в этом состоянии. Я пока не хочу смотреть, что происходит сейчас. Я смотрю, что происходит в корейском кино, например, и у них там все очень хорошо идет. Ну, мне так кажется, они развиваются достаточно активно, учитывая. То, что они получили «Оскар» недавно, и вообще не молодцы. Их отмечают вообще во всех странах. Очень многие считают, что корейское кино скоро вообще прорвется на мировую арену. И не только «Паразиты» удивят нас, еще какие-то другие фильмы будут. По поводу мирового кино, я, честно сказать, я не знаю.
0: «Паразиты» те же самые. Это гениальный фильм. По идее, это гениальный фильм, в котором показана вся эта иерархия людей, как это происходит, и в этом фильме, скорее всего, но, по моему мнению, нет ни плохих, ни хороших людей. И либо там все плохие, либо там все хорошие. И ну, когда да. я его смотрел в первый раз, я вначале немного как бы не понимал, что происходит, но ближе к середине я просто, знаешь, сидел с такими, наверное, широко раскрытыми глазами и понимал, что я увидел что-то прям очень интересное. Последний раз я, по-моему, был по таким впечатлением, когда смотрел Оутбоя Хотя, в принципе, это очень странно сравнивать эти два фильма между собой, потому что Олдбой — это фильм тоже на века. Конечно, он, по-моему, не получил Оскар, насколько я знаю, и каких-либо таких знаменательных наград, но все-таки Преджури. это тоже гениально. Возможно. Я, честно говоря, просто не помню. По-моему, мне казалось, что какие-то были награды, но они были не очень существенные. Сейчас, на данный момент, вот корейский кинематограф ты мне сказал несколько фильмов, я хочу их посмотреть в ближайшее время. Мне самому очень интересно, потому что у меня было такое стереотипное мышление, мне казалось, что Корейские фильмы, это от большей части это какие-то мелодрамы. Мне казалось, что это вот такие, знаешь, подростковые варианты, которые показывают. Ты сейчас раскрываешь просто мне какие-то новые взгляды на Корею, потому что изначально это был, я говорил, кей-поп. После этого это были какие-то вот эти мелодрамы. И все, по-моему, больше, ну вот как бы, единственное, ты мне напомнил, что вот бой это корейский фильм, а почему-то я до этого думал, что он японский. Не знаю почему. Как-то у меня в голове это отложилось просто. И я такой думаю, блин, хорошо, хотя я туда еще такие шокитаны не приплел, это было бы очень странно.
1: Но вообще это очень распространенное мнение, что в Корее есть только дорамы. Собственно, это как раз те мелодрамы, про которые ты говоришь, наверное, это сериалы по 16, иногда по 50 серий. Они очень популярны в мире, и вот именно по этим дорамам многие знают Корею и Не представляю даже, что на самом деле это более глубокий, более обширный и разнообразный мир. Корейское кино, оно потрясающее. Я не зря писала по этому диплом, потому что оно уникальное. Я не так много смотрела китайского и японского кино, но все же именно корейское меня прям поразило. Тем, кто любит артхаус, вам в корейское кино. Потому что у них действительно он очень развит. Они это называют инди-кино. То есть некоммерческая. У них даже есть небольшие кинотеатры, называются Инди-кинотеатры, и там транслируют фильмы, которые некоммерческие. Если что-то советовать именно из Индии, я бы посоветовала, наверное, Ночью у моря одна. Это как раз-таки просто очень меланхоличный фильм, завязанный на эмоциях, завязанный на истории девушки, которая очень одинока. Там нету каких-то таких динамичных действий, суперсюжета, но его просто приятно смотреть. И Корея именно вот таким кино действительно славится. Но многие об этом не знают. Мне, конечно, хочется, чтобы больше людей об этом узнали и изучали корейское кино, смотрели его, потому что оно прекрасно.
0: Знаешь, я думаю, что среди своей аудитории после просмотра я обязательно выделю определенное количество фильмов, которые мне понравились. Тоже, наверное, немножко маленькую крупицу в я дело вложу и начну рассказывать людям именно о корейском кино и что меня в нем вдохновило, потому что до этого у меня из таких, допустим, Китая, Японии, Кореи, у меня, наверное, больше шла Япония, то, что, ну, как я говорил, что мой любимый режиссер это Такеша Китана, ну, как и актер с очень uh-huh. такой интересной историей, у него же половина лица не нерабочая, то есть у него случилась травма, после которой у него мимика не работает, у него все время такое полукаменное лицо на экране, и он очень своеобразно играет, мне интересно на него смотреть, он даже, он сейчас старик уже такой стал, он постарел очень сильно, прошел очень много времени, он до сих пор, когда играет, он прям удивительный, не знаю, я прям обожаю его просто как актера и как режиссера. И немного переходя от темы киноиндустрии, мы, наверное, вернемся к теме литературы. Ты говорила, что тебе очень нравится, или нравился Рэй Брэдбери. Знаешь, я познакомился с его творчеством в довольно поздние года, это у меня уже было, по-моему, тогда 22 или 23. Первое, что я прочел у него, это было «Марсианские хроники». Это было тогда, наверное, больше в тренде среди моих знакомых, потому что все читали марсианские хроники и очень сильно воспевали их. Я прочитал, мне понравилось. После этого я прочел «Вино из дуванчиков». После этого был 451 градусов по Варенгейту, мне показалось очень сильной книгой. Вот прям очень сильной книгой, прям на все времена. То есть сама эта история, она очень актуальна. Ну как, ее можно поставить просто на таком высоком уровне, Как любые антиутопия. Я имею в виду такие, как 1984. Одесса Хакси моего любимого, которого успеваю уже два дня у себя в Инстаграме. Не знаю, почему-то меня так зацепило. Мне кажется, Брэдбери, он интересен тем, что мне стало изначально, что он очень меланхоличен. Я очень люблю рассказы, где присутствует такая меланхолия. Хотел сказать о том, что у многих авторов в их книгах или фильмах передается их мировоззрение. И очень сложно, наверное, говорить о том, что какой-то автор, он э, пишет о ком-то другом или снимает о ком-то другом. Мне кажется, что в первую очередь он снимает о самом себе. Вот что ты думаешь об этом?
1: Мне кажется тоже, что искусство, которое делает человек, это отражение его бессознательного. Может быть, он напишет 10 разных героев, которые никак друг на друга не похожи, а в итоге это окажется, что каждом герое есть его какая-то частичка. Или вообще, когда человек что-то творит, он делает то, что ему близко. Естественно, я думаю, что во всем должен присутствовать ав. Не то, чтобы должен, он там есть.
0: И знаешь, я все-таки в этом сумбуре задам тебе вопрос, который должен задать, потому что я думаю, что так сформируется мое мировоззрение о тебе. Я не знаю, как тебе это объяснить, но у меня есть такая штука, что что, что, чтобы узнать немножко о человеке, мне нужно задать один вопрос. Единственный вопрос, после которого я начну немного углубляться, наверное, во внутренний мир и понимать, что он чувствует. Какие у тебя три любимых автора?
1: Харуки Мураками сразу приходит в голову, естественно, потому что это тот автор, которого я могу читать просто бесконечно и перечитывать. Хулио Картасар и третий автор, наверное, пусть будет это корейский авторка Ханган.
0: Я с самого начала подкаста должен был задать тебе вопрос, про который уже немного подзабыл, вдруг его вспомнил. Я хотел спросить, почему Ли Киская, Почему Ли?
1: Ой, эта история, на самом деле, не такая интересная. Очень-очень давно, когда мне было лет 14, я общалась с одной девочкой по интернету. Мы с ней прямо очень сильно дружили. Я вообще была таким очень закрытым ребенком в основном я общалась с людьми из интернета, и она как-то ездила в Ликию, в вот эту древнюю страну путешествовать, ей этому очень сильно понравилось, и она как-то поставила себе фамилию на какой-то фейковой страничке ликийской, и мне почему-то она так запала в душу, и я не поняла, почему. Мне прям она очень сильно отозвалась, думаю, ликийская. Вот что-то почему-то мое. Я говорю: слушай, а можно я ее себе возьму как псевдоним? Она сказала: ну, без проблем. Я взяла как псевдоним и выпустила сборник стихов под этим псевдонимом. И паблик ВКонтакте у меня тоже был под этим псевдонимом. И как-то прям прикрепилась и меня все стали, так называть ликийская, mm. ликийская, а потом. Уже вот сейчас в более сознательном возрасте я начала увлекаться античностью. Мне очень нравится литература античности, греческие мифы, прям очень сильно, особенно античная лирика. И тут я понимаю, что я, видимо, тогда еще почувствовала, что это прям для меня ликийское. Но из-за того, что я как бы собираюсь. Уезжать в Корею, учиться писательскому мастерству. Этот псевдоним для корейцев, он просто невыговариваемый. И я решила его просто сократить. Лиза Ли. Корейцам произносить намного проще. Да и плюс фамилия Ли им очень как бы знакома. И получилось вот так вот. И сокращение, и почти как корейская фамилия.
0: Я хотел спросить у тебя, вот как у автора, который, наверное, только испытывает становление в творчестве, который вот выпустил недавно свой первый сборник рассказов. Я так понимаю, что печатных экземпляров до этого у тебя еще не было. Это твой первый опыт. Да. С какими сложностями ты столкнулась, когда вдруг решила издать свой сборник рассказов? Я имею в виду технические. То есть мы не, сейчас мы не будем говорить о каких-то там моральных там каких-то эмоциональных психологических и так далее, потому что это одно. А вот именно технически у тебя были какие то сложности? Вот как ты узнала, как издать книгу, что нужно для этого сделать, там и так далее. Вот мне интересно твои первые впечатления об этом.
1: Ну, на самом деле, таких прям больших сложностей у меня не было. На самом деле, я до этого вот в 15 году сборник рассказов выпускала. Но мне тогда просто помогли. Здесь у нас есть в Владивостоке совершенно замечательный автор Костя Дмитриенко, который выпускает Книги молодых авторов бесплатно. Не знаю, занимается он сейчас этим или нет, но тогда он мне просто помог. Я ему скинула просто голый текст, он сам сверстал и выпустил. А когда я решила издавать свой сборник, на этот момент уже как бы куча площадок всяких разных, редеро и так далее. Единственное, я верстала самостоятельно книгу, потому что мне не нравилась верстка автоматическая на сервисе редеро. поэтому я решила освоить самостоятельно программу для верстки, и да, я очень долго ее верстала.
0: Но там на редеро возможности очень ограничены, я считаю, что более свобода происходит в других программах, потому что я как бы хорошо отношусь к редеро, но в то же время там есть определенные нюансы, допустим, подключение каких-то продвинутых пользователей и так далее, куча услуг, и я не очень доволен работой их корректора. Не всегда, но видать мне попался такой корректор, который я просто скинул на пробу примерно 500 слов мне сделали, и я нашел там небольшие несостыковки, косяки и так далее. мне Цены у них, может быть, и приемлемые, но мне больше, допустим, нравится работать с какими-то самобытными людьми. То есть, допустим, знаешь, мне кажется, очень такие творческие люди, которые подходят к своему делу, наверное, прямо на все стоят, и те, которые только начинают, те же самые начинающие авторы, начинающие корректоры, редакторы, иллюстраторы и так далее... Вот у них есть что-то такие взгляды, такие свежие на все. Они могут увидеть то, что не увидит, допустим, уже состоявшийся корректор-редактор, который, ну как, как на конвейере просто работает с текстами. То есть у него там, допустим, этих на месяц там распланировано просто очень много всяких проектов, и он может допустить какую-то ошибку. Поэтому я стараюсь, допустим, нанимать каких-то новичков. Мне нравится с ними работать.